0: Jsme tak oškliví, těla.
1: Si jsme Jak By se ohodnotil, vole, od nuly do desítky? Jedna. Jo? chtěl třeba nulu.
0: <laughs> Vážení a milí, Naši diváci a posluchači, vítejte u PPlogic, zapomněl jsem číslo dílů. 34. 34. vítejte, čau Adame. Čau Honzo. Jako vždy se dynamicky doplňujeme, prýma dvojka sehraná.
1: No, je, to, je, to, je to výborný. Je to, je to
0: skvělý, jsme rádi, že jste stále s námi, děkujeme za všechny reakce a takové ty věci. A vlastně minulé, u minulého dílu se objevilo hodně reakcí na téma Temple OS, respektive Terry Davis. Ano. Asi vás to docela zaujalo, což jsme rádi. A ten příběh je samozřejmě, se k tomu jako nabízí, aby, aby, aby lidi oslovil. A já bych tomu snad jen dodal ještě to, že jsem si na to konto pak po, po večerech, nebo respektive po nocích, Pouštěl ho přednášky ještě zpětně, který jsem neviděl. Primárně teda přednášky takhle live streamy, záznamy livestreamu, kde prostě měl puštěný ten svůj temple OS a prostě tři hodiny tam něco ukazoval a mluvil a to je teda jako ultimátní zážitek, to ano. všecko svět. Je to krásné. A nejlepší samozřejmě je ta přednáška, že fucking smartest developer on planet. <laughs> a to je jako mega hustý a takový ty hlášky já, já nemám žádný zastraný MIT prostě já mám mozek a podobně. <laughs> <laughs> to tam jako skvěle betlí. A překvapilo mě jak pak v komentářích ty lidi evidentně to zacílilo správně, že ty lidi jako neříkají, jsi arrogantní to, ale všichni ty a ten, ty jako a všichni jako to ještě uh, rozváděli, že no je fucking, je fucking smartest developer.
1: Prostě antisystémový, no.
0: Ano, je to, je to paráda, doporučuji si takhle před spaním dávat ty přednášky, je to fakt jako, je to fakt jako jízda, no. takže třeba někdy zase bude nějaký podobný téma, kdy já bych chtěl udělat jednou toho Richarda Stalmana, který je hodně taky takový podobný, kontroverzní, divný, v do, mm. jako v dobrém slova smyslu, ale teďka měl takový ty kauzičku, že musel odstoupit z vedení Free Software Foundation kvůli nějakým jako hláškám a tak, mm-hmm. na ženy a tak. Takže to jednoho dne třeba taky můžeme... Ostatně je takový Linux storval s těma jeho fakáčema a, ta. <laughs> a mm, tak. Vlastně old school chlapci, no. Old school chlapci. Ano. Takže to bylo z reakcí, potom samozřejmě Adam měl tu přednášku a on je žadonil. Říkal Honzo, já ti žadoním, nevytahuji to tady. Tak Adame, jaký jsou tvé. Tvojí... Ne Honzo,
1: já jsem, to, to bylo úplně na jinou věc, co jste dělal před podcastem. Dobře. Dobře, to, jsem, to jsem mluvil úplně o něčem jiným. No to... dobře, ale tak teda... To biologického charakteru. To, <laughs> zase tady jsem byl šikanován. Prostě, zne...
0: Je to pravda, no. no. A, tak ale tak dej nějaký summary... Jak tvá první přednáška na takovéto akci, jak ti se ti
1: to líbilo? Proběhla, byl konec a čas <laughs> byl zpracovat. Další téma?
0: <laughs> Ty jsi připravil o jeden slide víc, než měl podle guidelines mít. Jak to? Měl 21 slideů a mělo ne, to 20. měl 20.
1: měl jsem 18 nakonec. Nakonec 18. A to je teda nic tomu nechci říct, jo? No, akorát, že z to plyne poučení, že 20 minut je Velmi krátká doba, cokoliv říci.
0: Když to chceš říct do detailu.
1: Takže to nejde. Hmm? A nebo bys musel vyhodit všechny témata a nechat si jedno, který vezmeš do detailu a stejně ho neprobereš do detailu. Takže. Ehh... To no.
0: Dobře, no, tak s tebou asi víc nevymáčknu, kdo jste byli na de- MD v kempu. A viděli jste přinášku, jak nám dejte vidět do komentářů, jak se vám to líbí. Ne, nic jsem ne... já chci žít v blahé nevědomosti. Ne, ne, feedback je dárek. Feedback je dárek.
1: No, tak jo, jako jo. Takže to tak. Je pravda.
0: No, já dám ještě takový jeden tip na úvod, a to je sice to, že... Jsem tento týden vydal velmi výživný rozhovor s jedním insiderem, který deset let se snažil budovat e-government a digitalizaci státu. Martin Title. Já samozřejmě mám pár různých zdrojů, lomeno lidí, se kterými se o tomhle bavím, ale v drtivé většině případů je to jako mimo záznam pro kontext a tak ale Martin tím, že skončil dobrovolně, odešel do korporátu, tak, tak jako byl ochotný se sejít a dát jako na, na diktafon. Velmi výživný povídání. já vám to nazdílím ve od, odkazech pod videem. Mm. A Je to vlastně megadepresivní čtení, ale ne prvoplánově hejtovací. A je to velmi věcně vypíchnutý z pohledu insidera, proč, prostě, když my se tady stekáme nad tím, proč tohle zase nejde, proč to nemůže fungovat, tak to tam je velmi vyjmenovaný a je vidět, že tohle prostě nemá jednoduchou cestu ven mm. a jako chtělo by to tak brutální systémový změny, které by se musely dělat na mnoha úrovních od politické podpory, od podpory těch lidí na úřadech, ale nejen těch vedení, ale těch dole a atd. atd. Myslím si, že je to fakt jako velmi přínosný povydání.
1: Jo, no, je tam třeba zajímavý, nebo zajímavý, jako vlastně alarmující to ty ty pasáže týkající se jako případně platů a tak. Ano. A jako je to je vlastně smutný, no, k tomu se nedá nic jako co dodat, no. No,
0: mě tam taky zaujalo, když Martin říkal, že vlastně Víceméně chválil Ivana Langra, že to byl jediný minister vnitra, který rozuměl digitalizaci.
1: Starý i dobrý ičko. Starý
0: dobrý ičko jako je to pravda, no, že on tam právě vizihl, nebo ještě připomínal to, že je dost možný, že si nějak ty voldy by dopadnou, tak jak jsou ty ty průzkumy, že by mohli Piráti dostat třeba ministerstvo vnitra. A Piráti se pořád jako prsí tou digitalizací. A on tam právě zmiňoval, že v jejich plánech současných je tam dosadit taky ministra, který by prostě se zastaral o ty policajty a vohasiče a tak, což hmm. samozřejmě je v pořádku. Ale že nemá být ani jeho, jejich prioritou tam tu digitalizaci a že nějakým dlouhodobějším plánem je tu digitalizaci zase vyvízt do nějakého jiného třeba úřadu, že by to dostal Ondra Profant. Doví, jak taková akce by zabrala času a jestli se to vůbec během jednoho volebního období dá stihnout, a tedy? A ty, je to
1: Ty jsi říkal, uh, Piráti nebo komunisti? Piráti, takže no, to, tak my se to slívá ví. Takovej...
0: Ano, černý, černý komunisti, nebo jak se jim říká, taky ne. No, ale uh, to... No, to, to spekulujeme, samozřejmě my nevíme, kdo vyhraje volby, anebo víme.
1: Nám no.
0: <laughs> Každopádně, rozhovor najdete pod odkaz pod videem. Kdo nás jenom posloucháte v audiu, tak Martin Title, když vy googlíte, tak myslím, že vám to vyjede, že, že to no. Je to takové čtení na 20 minut. Jo, dlouhý.
1: Byl to, byl, je to prostě smutný, no. Až, a vlastně, já, já docela obdivu, že o tom takhle mluví, mm. že se. Je, nebo nějakého jako ono, ono samozřejmě teďka, když je, řekněme soukroma, nebo soukromá osoba, už není jako ve smyslu, že boni, ale přece jenom prostě drápy toho státu nechutného jsou jo, jo. všude možně. Tak...
0: Vím, že ne, všude ten jeho odchod brali dobře. A... Hmm. Takže tak jinak samozřejmě potom, co je ještě, se dozvíš mimo uh, diktafon, když se vypne nahrávání a to se neříká pak na veřejnosti, tak to samozřejmě má ještě další pikantnější pokračání, který ale říkat nemůžu.
1: Ano. A to je prosím etika.
0: Ano. To je profesiona, to je přístup profesionála, tak. Pak <laughs> <laughs> bych ještě na úvod měl takový jedno odlehčenější, menší téma. Ano. A to je, to je prosím pěkně apodí. Co o něm? A Apoji Software je legendární firma přelom 80. a 90. která vlastně vymyslela a zpropagovala pojem server. Byla to americká firma, která vydávala hry různých menších vývojářů, jako v té době byl každý malý vývojář v podstatě, mm. a vydávala takový jako pecky typu duke Nukem, ty první dvě hopsačky, dvěné. Uh, Vicky Wheels, Commander Keen, Crystal Caves a, a všechny tyhle ty, Alien Carnage a tyhle ty prostě boží věci, co jsme podle mě úplně každý měl na, na svých kompech v té době, protože ten Cherver, ta první epizoda byla zadarmo. No já jsem, proč, proč o tom mluvím? Já jsem si teďka koupil za 0,00 korun Crystal Caves HD, co, mhm. jedna z předělávek, zatím mála těch původních her, Uh, protože Epogee ohlásil návrat a uh, to Crystal Caves HD už vydali teda před tým, ale budou teď předělávat další hry, jakože to prostě dají do jenom vyššího rozlišení, jinak je to v podstatě skoro stejný. Uvidíme, co bohu s těma dalšíma dělat. Na Crystal Caves byla moje snad nejoblíbenějšího obsačka všech dob. Jo. Když jsem to hrál na tom kompu na zákace, nebo kdy prostě jo, jo. pořád, úplně jsem to měl naspamit na Yeti tu muscle memory. Já jsem si ho stále, zjistil jsem, že tu muscle memory food mám, že jsem to prošel prostě třeba první epizodu jako na, jeden, na jeden jako zátah. Úplně jsem si připomněl, jak to bylo skvělý. No a, a pro mě je to naprostá legenda. A, taky to chci zmínit z toho důvodu, že teďka vyšel nový level, časopis, kde je rozhovor se Scottem Millerem, což je právě zakladatel a šéf Apogee. A je to, je to jako příjemný povídání A je super, že on se jako teď s tím vrací a že chce různým indie tvůrcům vydávat zase hry jako dřív, že jim chce pomoct s tým, mu je asi 60, a že jim mm-hmm. chce pomoct s tým jako nedělejte marketing, ne, nemusíte řešit release někde na Steamu a tak prostě dělejte tu hru a já vám to pomůžu jako nějakým způsobem jo, jo. protlačit. Tak je na té na firmě skvělé, že tam vlastně v podstatě začínali uh, i Software, ano. že vydávali tam Prvně Commander Keena, uh, potom Wolf 3D, že jo, uh, a pak se uh, Apogee transformovalo, nebo respektive Scott Miller založil jakoby odnož 3D Realms, který pak přišli s Dukem a Duke 3D jako a tyhle ty věci, a vlastně oni stojí v podstatě jako vydavatel za Max Payne'em. Mm. Že jako velká legenda, takže jsem si zase vzpomínal, jak to je skvělý. A úplně epický je vlastně to, jak vznikl ten Sherware model. V té době v podstatě fungovalo to tak, že třeba tvůrci dali darmoven hru celou a, a vlastně čekali, že jim lidi pošlou dobrovolně peníze. A to nevždy funguje, že? No, ano. Ano, takže on vymyslel prostě v podstatě úplně obvíjí se jako věc, ven bude první epizoda a zbytek, zbytek si prostě dokupte, třeba ty další tři epizody nebo tak. No a tam je hustý to, že v té době fungovala distribuce jenom přes poštu. Takže ty jsi dohrál třeba šerver epizodů a na konci jsi měl v té ASCI prostě v DOSu. Jo, Tady jo. si pošlete v objednávku a my vám pošlem disketou na disketě zbytek. Jo? A takovýhle metody, metoda on právě třeba v tom rozhovoru pro level popisuje, jak to vlastně nebyla vůbec známa, nebo takhle. Oni vůbec nevěděli, že mají třeba hráče v Evropě. Nic kromě Severní Ameriky netušil, že existuje. že z Evropy poslat přes nějaký šek... Prachy do Texasu nebo kam no, jasně, v té no. době a, a že by ti přišli nějaký diskety naprosto nereální, takže tady všichni pařili ten šerver, všichni znali jen tu první epizodu v podstatě <laughs> jo, a že se to tak tímhle způsobem, jako on to nakopnul, což mě to přijde úplně skvělý, jako tenhle způsob distribuce, když to porovnáš s dneškem, kdy takhle to uploadneš tyjo, jo, no. na všechny možný, když teda splníš jejich cenzurní požadavky ale v podstatě okamžitě můžeš začít vydělávat, jo? No, jo je to. Miluji to, no a vlastně v té době se ty šervery a tak stahovali ještě z bbs někde, někde, ne jako internet, jsi někde připojil, jak si stáhl z BBSky prostě nějakou šerverovku, jako
1: To Byly divoký časy, jo?
0: No. <k throat> a třeba po, tam jsem popisoval, Scott Miller, že i tu zaplatil 15 000 dolarů, jako předem, že vůbec mu nevěřili, že něco OK může fungovat, jak to 15 dolarů, a on 15 dolarů, mám pak jako megahit a tyhle ty věci.
1: No, já jsem k tomuhle chtěl ještě říct, jenom, že vlastně eh, ko by tohle zajímalo, tak eh, je to jeden teda z důvodu, proč si stále kupovat ten level. A no. to jsou tady ty rozhovory, které jsou většinou hodně zajímavé. Skvělý, no. Eh, jsi... má, má
0: to dva důvody. Rozhovory, které dělá Pavel Dobrovský eh, velmi jako dobře. A vepředu jsou vždycky komentáře, to vepředu levelu. Mm. A vždycky tam je uh, Jáma Pekel, Dana Vavry, který svým klasickým stylem tam sází jako komenty o hrách. A teďka tam řešil právě toho vyhozenýho šef-designera, nebo co to je, uh, Tomky, je se accessu CD projektu No, jasně no. Jak je z velmi podivných důvodů, jak je dneska zvykem, byl vyhozen a Dan to tam, myslím, na třech stránkách dost dobře rozebírá, jakože velmi trefně.
1: No přijdou časy, kdy i level bude označen za far right ano. <laughs> propagandu.
0: Je to tak, a. no, je to tak. Začal teď tam psát sloupek Jarek Kolář, známý. Známá osoba, co třeba stojí za Vietkongem a tak. Mm. A on založil, teď vlastně má to nový studio v Brně, kde asi chystají něco jako Vietkong, co to tak vypadá, tak začal psát jako na pokračování, jako jak začít s vývojem her nebo ta. Jo. Jo, level dobrý, mám rád, mám rád.
1: Je to, je to kvalitní no, v, tom, v tomto smyslu, že vlastně je, je to dobrý, že se ten níž, nebo neříkám, že to je jiný je ten seller toho mm. prostě média. Jasně, ale... jasně. Ale jako dává to tomu hodně, hodně veliu, že se to chytne do lidí. No. Je tam
0: to, co nedajdete na internetu. Jo. V hrách a tak. Ano. A že to má ten přesah do vývoje a není to jako jenom recenzování her. jak to jo. nazvat. No. no, Adam má dneska dvě, dvě takové střední témata a já, já teď dám ještě jedno, než začnem, který je takový zhruba dlouhý jako
1: to, co bylo teď. Já mám ještě jednu zesměšňující. Ano. Nezačal začal potkát. tu si jedno z Inter, skluňují to správně, možná? No, vím, asi. Bylo, jak Honza není schopen, označil jsem ho za opici s kružidlem, protože jsem nebyl schopen nalít pivo. Dnes opět nelil po straně sklenice, pinovi, pivo vypěnilo a zaneřádilo mi linku. Jo? Takže jen jsem chtěl říci... A utíral
0: jsem to toaleťákem.
1: No, protože mi došly těrky. ale to je prostě, to už je jiná story, vůbec neudbíhy. Ano. Takže jen jsem chtěl říci, prostě evoluce u Honzi neprobíhá, <laughs> už je na to asi... Já uh, jsem boomer, já už se nevím. Už prostě... Už jsme, už jsme prostě v zákopech, no, je evolučních. Souhlasím. Tak. tak to bylo pro pobavení. No,
0: tak já teďka dám z
1: něco vážnějšího, že jo? to utíká. <laughs> jistě,
0: co ta přednáška? Pravě to byl pěkný fail.
1: Dobře, prostě mě nezdržuji
0: tady, ano. maličko stmával. Dobře, jedno téma, vy jistě víte, že my tady pravidelně mapujeme takový postupný vývoj 5G v Česku a mám nový updateček, takový, co se zase stane a stalo, tak my jsme tady zmiňovali, že... V Ostravě už mají vybudovanou privátní 5G síť a chystají to na ČVUT tady v Praze. A teďka se přidává i Česká zemědělská univerzita v Praze, ČZU, takzvaná Hnojárna. Je stranda, že když dáš do Google, napíšeš Hnojárna, tak ti vyskočí ČZU. Vůbec tam Google to slovo jako, že tam je přeškrtlý, že tam není, ale ta asociace. Snad to nikoho teda neuráží, co jsem tak... Já jsem měl takový matný povědomí o hnojárně, ale co jsem pak teďka právě zjišťoval kolem té 5G, tak oni tam dělají dost zajímavý pokrokové projekty. Není to centrální plánování dojení krav, jo? nebo tak. Je to hodně se tam zabývají třeba životním prostředím a novým a jo, tam všechny. Já tomu nerozumím, ale přišlo mi to pěkný. No, postaví privátní 5G síť v Dolech, kde mají velký areál, hodně velký, protože potřebují tu přírodu k tomu, že? Bude to stand-alone 5G, tedy žádná signalizace na LTE, jak tady máme teď komerční sítě a tak. Žádné trapárny? A žádné trapárny. Dokonce budou chtít do budoucna dělat milimetrový vlny. Teďka to rozsvítí na 3,5, respektive 3,7 GHz, takže taková ta klasika, co už je vydražena. Dostanou od TU individuální oprávnění na experimentální použití. Mm-hmm. Uh, uh, jo budou mít, no, budou mít no jako dedikovanou Core a no bezdrátovou run v první fázi pokryjou jako testbed, kde budou mít no moje indoor antenky a jednu venkovní jako BTS ale chtějí rozšířit tu BTS už mají naplánovanou jednu v lokalitě, která se jmenuje Amálie, a ta Amálie si představ to si když tak dogooglete to je jakoby takový velký sad, řekněme, jo, tokový, jako my máme v IT vždycky nějaký laboratoře, kde se dělají pokusy a tak, tak oni mají prostě nějakou přírodu, kus přírody, jo, jo, jo. kde dělají psí kusy, co je možný jako dělat, inovovat, co já vím, zavlažování, vhnojení hnojení, I don't know, já tomu zase tak nerozumím. Tam budou mít taky BTS, protože oni zároveň i tím chtějí spustit síť pro internet věcí na protokolu, na standardu NB-IoT, který je vlastně už definovaný v 5G. On může běžet samostatně vedle LTE třeba, ale v 5G to má jako součástí součástí nějaké specifikace. No a Pan Piďha, který se tam o to stará, o ten projekt, tak mě říkal, že v podstatě by chtěli nasadit až tisíce senzorů jo, na, na různý sběry dat. Mm. Budou třeba provádět plošný měření vlastnosti půdy, jo. Mm. Uh, Můžou to využít třeba k řízení drenážních systémů, řízení závlahy a všechny tyhle ty věci. Pak můžou třeba měřit plyny mezi, jak to říkám, měření plynu mezi půdou a vzduchem, obor dendrologie, to ani nevím, co je, a mnoho dalších. Takže na tohle se será půjdu podívat, až to budou mít v praxi, jako nějaký pokusy, co to vlastně bude.
1: Uh, uh, Dělat. No, a my nám tam jenom neunik kontext, tak já tam vložím otázku. Ano. Jak, uh, no to já potom řeknu potom v ten vtip. Ale ano. Uh, jaká byla. Jo, oni už tohleto dřív nepoužívali jako vůbec? Po,
0: Používají se různé metody. Jo. Jenom abych no. upřesnil, já jsem myslel jako formu té sítě. Uh, tak... Nerouben a jako nemají. Oni, oni teďka mají čtyřletý projekt digitalizace kampusů a těchto aktivit. Jo,
1: takže předtím jako třeba to chtěli dělat, ale možná teďka to teprve můžou finančně můžou... skloubit zpět. Jo, jo, a
0: oni, co je důležitý, T-Mobile a Ericsson, který vlastně zaplatili i ty sítě na ČVUT a na bání v Ostravě, tak oni jsou taky teď partnerem, takže jo, oni mají jo, tí, okay. že tyhle firmy teď tlačí 5G, tak potřebují use casey, potřebují eh, jako. akademické pracoviště na, na tyhle pokusy. Jo, jo. Eh, oni můžou pak teďka díky tomu zkoušet různé věci, eh, třeba automatizovaná analýza obrazu růstu rostlin, využití dronů, eh, rozšířená realita, autonomní stroje, takže si ze představit třeba autonomní třeba orbu asi, a ty, nebo sázení a všechny tyhle mm-hmm. věci. Já vím, že třeba, abych dal příklad s tou rozšířenou realitou, jo? já jsem třeba byl pár let zpátky v New Jersey, myslím, že to bylo v New Jersey, někde vedle New Yorku, no, ale v New Jersey, kde je jedna firma, která dělá pomocí hydroponie pěstuje takový ty vertikální saláty. Že ti mm. ve vzduchu ty saláty, nejsou v hlíně, takhle mají kořínky dolů a ty tam pomocí té hydroponie, snad to říkám správně, jako pouštíš ty jako rozprášené živiny, dejme tomu, že si to bere přímo ze vzduchu z toho rozprašku, nebo jak to nazvá. Mm. Z rosolu. A díky tomu to můžou pěstovat jako v regálech nebo v recích normálně, v hangárech takových. No a oni tam měli hromadu senzoriky logicky, ale jedna ze senzorik byly namířené na, na, na kamery na ty rostliny a byl na tím jako e, machine learning třeba, který rozpoznával, jestli se ten salát vyvíjí dobře, hned to hlásilo erory, jako, tady na to se zaměřte. Jo, jo. A takovýhle věci. Takže v tým, e, jako zemědělství evidentně s tímle e, bude moct e, dělat zajímavý experimenty, mm a vlastně budoucnost třeba toho, jak pěstovat jako potravu vůbec pro lidi, že třeba když nebude, já nevím, protože je nás čím dál víc, žereme jak sarančata, chováme se občas jak dobytek té přírodě, takže třeba nějaký alternativní metody, nebo jak té přírodě právě pomoct, jak být efektivnější třeba na pěstování jako využití hektarů, Hmm. na větší produkci různý asi, takhle já si jako amatérsky to představuji, já, já spíš rozumím tý, víc té technologie, než samotné zemědělství samozřejmě, ale podstatě pointa je, že hm, ty, ty obory tyhle typu můžou využívat velmi zajímavé jako inovace hmm. a jsem zvědavěj, jestli ta 5G si tomu poslouží, nebo jestli se ukáže, ukáže, že to byl jako zbytečný hype, jo? že teďka...
1: No na to trošku mířil ten můj dotaz předchozí, protože právě bych si dokázal představit, že bych si chtěl postavit jako interní sít svojí, hmm. bezdrátovou, tak na to nutně, abych řešil tady ty juzky, jestli nepotřebuji 5G. No, asi.
0: nepotřebuješ, to je jasně, ty můžeš si nasadit Wi-Fi, Proběm, problém je uvěch, že je to nelicencovaný pásmo, který můžeš mít, mít rušení. Mm-hmm. Nemáš garantovanou propustnost právě z těchto nelicencovaných důvodů. Když, to, no. když ty budeš mít dedikovanou vlastní privátní mobilní síť, tak ti tam prostě nikdo neleze.
1: Že? No, tak možná proto jsem z tebe tahal tím odatazoma ty, ty motivace. Jako
0: toho Samozřejmě ne Band IoT nebo Sigfox nebo LOR už. Já nevím teda, jestli to tam mají, ale jako to už je možný mít teď. Samozřejmě ale Sigfox nebo LORA, to jsou zprávy v řádech jednotek bajtů, takže to je na nějakou základní senzory dobrý. Hmm. Band IoT o něco, o něco jako, jako mm, s tím dělá o něco víc, ale když to jako dáš třeba do toho mixu s tím celým 5Gčkem, minimálně s tím lze blbnout. A o tom to je, že to na té škole je a můžeš s tím blbnout. Jo. Můžou to dělat tam akademici, <těk> budou do toho zvát zase průmysl, ať si s nima zkouší a studenti na tom budou moct dělat svoje diplomky, projekty. Takže to se mi líbí, Líbí se mi. Je, 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 je mi to sympatické, že se škola pouští do takových inovací, kterou třeba hodně lidí považuje za takovou tradiční, zkoumáte nějaký hnojiva nebo něco? Mm.
1: Jo, tak je to určitě, mně se to taky líbí, no, protože ona to v tom dost často chybí, mi přijde, mm. jako, nebo teď nechci úplně generalizovat, ale že Máš často nějaké nové technologie, které jsou strašně jako super, i specifikace má a td, mm. a baví tě to a tak, ale je pak hezký to vidět na těch příkladech, které jsou i jako lidsky přístupní. nebo abych ano. to tak nějak ano. řekl, jako to asi pochopitelné.
0: Je to tak, no. Jinak samozřejmě nějaké uh, IoT sítě a tak v zemědělství se dějou. jsou tady i v Česku různý startupy, které se tím zabývají, a my samozřejmě pak druhý problém. Donutit každého zemědělce, tady si napíchej senzory do brambor a používej tablet a, a vyhodnocují si data. Ne každý k tomu je třeba přístupný, ne každý mu to dává smysl, mm. ale třeba zemědělství, když, když, když pocházíme z Vysočiny a mám příbuzný třeba na vesnici a já tak, tak vím, jak vypadá třeba moderní traktor. Jo. To je hodně na věc než žádná, jako uprděná, to je plný senzorů a takovýhle věci. takže tam ty technické inovace jako probíhají dlouho jo, jo. Traktor to je mega nemáklá.
1: o tom velkém traktoru, ale o menším trakturku <laughs> vyprávěl pan Potržítko, protože velký jako je velký podřítko, což je jako táta. Zkoupal malý traktor někam na, na statik. Fakt? Tak Fakt. o něm vyprávěl, co to na s provádí. Takže tak
0: to si musíme konečně už pozvat, teď vyprávívo. vypráví o musíme, těžké životní roli CTO.
1: Ne, to, a, právě bude, to právě bude tak, že bude chtít vyprávět o tomhle, ale to nezajímá, my chceme o tom traktoru, ano, ale ano, tady ano, prostě vést debatu.
0: K tomu, se k tomu se připojuji. No a ještě jeden uh, update 5G v Česku a ten už bude poslední tak je to, že Plzeň chce do roku 2027 živým provozu otestovat plně autonomní tramvaj.
1: I konečně, ty vole.
0: Která, kterou bude vyvíjet Škoda Transportation, takže Checkmate. A Škoda Digital, což je taková odnož zaměřená na tyhle různé digitální inovace. Logicky západočeská univerzita v Plzní a firma ještě se zapojí O2, jako provozovatel 5G sítě mm. v Plzni a Intense Corporation, což je firma, která bude dodávat takový ty C2X komunikační jednotky. Mm. Aby si povídali a třeba ty vozy mezi sebou nebo respektive i s okolí. Vyzvětlují to. Zatím je podepsaný v podstatě jako dokument, ano, uděláme to. Vím, už když jsem byl na návštěvě Plzni, Dříve loni, že tam dlouhodobě mají tyhle ty záměry, že to není tak jako, že se hmm. svezem teď na hype-u, protože přesně proto, že tam PPF tu škodů, zároveň PPF vlastní o chtějí to tlačit, tyhle ty věci chtějí si to testovat, našli tam na to ideální podhoubí. Synergie. Synergie, zároveň z Przně odchází lidi často na technické obory do Prahy a pak tam zůstanou a oni hmm. tam chtějí mít... <kým> Zůstaňte v Plzni, tady jsou skvělý technický joby taky, takže tohle oni budou dělat, zároveň ta autonomní tramvaj, jednak to vyrábí škoda transportation, která šla teda extrémně nahoru pod tou ppf hmm. to jako fakt valí teďka slušně, tak ty tramvaje vlastně mají tu výhodu oproti autonomním vozům, že prostě sedí na kolejích a mají jednu danou trasu. Ano, škarohlíd může zase říct, na co potřebujete 5G? No, na co potřebujete 5G, teď tamhle v Orlandu a všude na letišti tě sveze autonomní vláček mezi tyma terminálama a, a v Kodani a tak mají autonomní metro a nevím, kde všude jsem jezdil už autonomním vláčkem nějakým, jenže tam je předvídatelný, stoprocentně v podstatě předvídatelný prostředí. Když máš prostě v tunelu metro... Tak a jezdí z bodu A do bodu B, tam a zpátky mezi terminálama, no tak to je něco jiného, než když to pak jezdí městem, že Tam ti může skočit chodec, může ti tam vět uh, nějaký zmatený řidič do toho kolejiště. jo.
1: A tak to, to stále nevysvětlí G, ne?
0: Uh, takhle, oni, proč to chtějí testovat, au- a zrovna autonomní tramvaj je právě, to, že to není nahajpovaný autonomní auto, ale je to víc předvídatelný. Než auto, které může jezdit úplně všude, auto tohle může jezdit po kolejích. Tu 5G síť můžou do toho prostě zapojit, jako můžou to na ní vyzkoušet uh, předávání těch uh, dat. Jo. Samozřejmě, že by to asi šlo i na LTE a tak, ale tak přeci jenom ta 5G síť bude mít do budoucna větší uh, propustnost, větší rychlosti, větší možnosti. Takže...
1: Jo, jako takhle, já, já jsem se ptal jenom, kdyby jsi měl nějaký své argumenty ještě do toho neskáká. ale jako samozřejmě já to z tohohle pohledu chápam, chápu hlavně z hlediska propustnosti toho pásma nebo mm-hmm. toho datového toku, protože ano. se pak můžeme dostat právě do situace, kdy to, kdy to zpracování veškerých těch senzoriky může být jako cloudově řešený, aniž by to řešil ten samotný agent, což je jako by ta tramvaj, jo? A čím větší pásmo a to tak tak tím víc to umožňuje to, že není žádná složitá logika na těch klientech. No a
0: to si ochu myslím, že se nikdy nestane, nebo respektive ne ne v nějaký dohledné době, že ten takzvaný edge computing, to předžvejkání na lokále, což by v tomhle případě byla ta tramvaj a nějaká její lokální compute power, že to furt bude. A ten cloud bude sloužit už na předání předžvejkanejch dat i z toho důvodu, že ty nechceš posílat ty objemy dát všechny pryč, protože ti dostojí prachy. Mm. Ten trafik musíš jako platit a potom tě stojí něco ta Compute Power, když to pošleš třeba do avs nebo kdekoliv, tak musíš platit i za provoz serverů jo, a to jde, takže i když, co jsem viděl, v New Jersey, jak jsem říkal o těch salátech, i tam prostě měli takové krabičky computingových voddelů, který to předžvejkali, měli pak tunel, myslím, do Azure nebo do a vlastně do čeho chceš? Do čeho no, chceš? No. A tou hlavní práci předžvejkali tam, aby přesně pak ten trafik do cloudu a zpátky byl co nej- nejlevnější trafik a co nejlevnější computing power v tom cloudu. Páč, když jde něco předžvejkat hned, tak uh, jednak tak kvůli ceně to potřebuješ, a potřebuješ to i kvůli mm, nějaký rychlosti.
1: No ale takhle, to jsme se asi nepochopili, o, o tom jsem právě mluvil, že, že prostě teďka by, vykašleme se na prostě nějaký AVS kolták, řekněme, že budeš mít onprve řešení na svém hardwareu jako město, který zpravuje mm-hmm. dopravní podnik, jo. Mm-hmm. A abys využil to 5G, který ti dává ty kapacity na jako rychlé posílání velkých dat, což znamená jako neúplně nutně HD, videa a tak, a analýzy nad ním, aby svěděl, věděl třeba, jestli máš prostě zastavit nebo ne, protože prostě u toho dítě a tak, ale nějakých dat, které jsou unositelné, tak potom by ti dávalo smysl se na ten Edge jako vykašlat, využít spíš tu rychlejší síť a zpracovávat to jako centrálně, protože tam máš větší jako computing power. No že? to jo, to jo. No.
0: Otázka, no právě, ale to je to, jestli ta 5G síť, tak jak ji vnímáme teď na těch frekvencích, který když nebudeme řešit ty milimetrový vlny. Jestli jako na tohle ještě jako good enough? No. no Ve
1: mně to působí ten dojem, že proto to právě chcou na to nasadit, aby vyzkoušeli, ano. jestli by tohle to utáhlo ano. a jestli by to proto byl hodný use case. Tak, to jako... je
0: pravda. No. Jinak ta že autonomní tramvaj má používat má i uh, udajně ještě, nebo ještě, má využívat uh, lidary, Což je vlastně technologie, který teď Tesla se nějak chce zbavovat, nebo respektive Musk teď říkal, že se mu to nelíbí, ne lidar?
1: Hmm, tak na to přišel po... Hmm. Ano, a jsme mluvili... ale budou tam
0: i kamery a další senzorika, ne, že by byly jen lidary, takže asi taky hromada pokusů kolem toho bude. Jo.
1: No a o tom jsme mluvili už v jedním z prvních je dílů o hodně autonomních autech jak to řeší jiné firmy.
0: Ano. Jinak se, to je pravda, to si, to si najdete. dám asi odkaz, kde jsme to řešili. No. Jinak se zapojí i zpráva informačních technologií v Plzni, což je plzeňský IT podnik, řekněme. A oni mají v současné fázi k dispozici 3D mapu celého města, takže budou moct to rozšířit o dynamický model dopravy, včetně prediktivních nějakých věcí, takže ty, ty se do toho zapojí uh, taky. No. Takže... No, tak jako dobrý, že se takovéhle projekty, které hmm. vypadají zajímavě, rozjíždí. Že to rozjíždí české firmy. Ano. Ne že, ne, že to tady testuje jen Siemens a, a podobně, ale i na české značky.
1: Já jsem chtěl, chtěl říct ještě takový bombonek, ale to není jako, že bych v té době byl schopen to udělat technicky, jo? nebo spíš, hmm. jako chtěl jsem, no, prostě, když jsem tady jezdíval do školy a tak, tak mě to, to strašně jako... Uh, co si ty, tak v metru jsou lidi, v tramvajích jsou lidi, přitom to je řešit technicky. A vždycky jsem jako byl extrémně to odrazován, cokoliv jako zakládá za to firmu, protože to je politická a jako hmm. finanční a sociální sebevražda, potom, že ty, ty lidi pak nemají jako co dělat ten hře, tak, hmm. tak to tak. Tak vlastně jako na jednu stranu jsem rád, že se to blíží, protože já si myslím, že z toho můžou být. Uh, že, no, že to je prostě věc, která se dá technicky zvládnout, hmm. na druhou jako máš problematiku politickou a tedy samozřejmě. Ale teďka
0: je, promiň, že ti do toho skáču, politická podpora na maximální úrovni. Většinu těchto aktivit zeštiťuje i ministerstvo průmyslu, který si na tom samozřejmě sbírá body. Hypovali jsme 5G, tak musíme ukázat, že se kolem toho něco děje, takže politická podpora na všech úrovních v podstatě je. No, tohle.
1: Jo, no, ale jak loby jako lobby dopravního podniku a tramvajáků, že přijdou všichni o práce? No
0: a jen tak to je přemýšlení, jako ano, to bude vždycky, ale jako to ať si tvrdí paní Maláčová, že že automatizace bere lidem, lidem práci, je to samozřejmě přesně naopak. Když nebudem automatizovat, tak budem neustále jen subdudovatele německých podniků a když Kodat Transportation neudělá autonomní tramvaj, tak ji udělá čínská hmm. nebo německá konkurence a, tak, a, a jako tyhle debaty, jako, Ať, ať či, je, to... sociální odejdou z potichu, z parlamentu. To není, a...
1: otázka, to není otázka konkurenceschopnosti, to je spíš jako otázka filozofická obecná, že, že třeba když já na tím uvažoval, a ono už v té době to šlo jako částečně vyřešit, jako autonomní tramvaj, byť nebyly takový jako Power prostě hmm. k dispozici úplně cloudově, tak spíš ta otázka, co, co s těma lidma, no? ale jako je to samozřejmě asi na dlouhou jinou debatu trochu.
0: Hele, t- ano, to je jako rozhodně a druhou stranu vůbec tyhle, ty, mě, mě to rozčiluje, tyhle debaty. Jako, co to je? Jako, tak prostě zaniknou profese, vzniknou jiný profese, jo.
1: Ne, že by, no jasně, že bych... Lepší,
0: li placený...
1: To, co jsem chtěl říct je to, že by bylo fajn, kdyby jako se to řídilo trochu systémově ve smyslu toho, že by věděli, když jako zanikne tohle tak vznikne toto a můžeme to. To vlastně... my nevíme, to
0: nejde, to nejde predikovat.
1: Ne, no ne, tak jako můžeš predikovat to, že když budou autonomní tramvaj, tak už nepotřebuješ ty řidiče, že jo? No tak,
0: to tak můžeš, můžeš predikovat, ale nebůže, nevíš, <coughs> co vznikne místo toho, to nevíš.
1: Jo, jo, já jsem já si mířil na to, že by bylo dobrý, kdyby tam jako systému existovalo to, že když jako toto zanikne, tak systémově jako nabízíme třeba jako tuto práci a... T... A nějaký přeškolení, protože je to blízký tomu. jako ho také se tak, myslel, jo, tak celý...
0: to, to se běžně děje, tyhle věci. Sa- sami firmy hmm. se snaží uh, zaměstnance školit, investovat do nich a posouvat je na kvalifikovanější pozice. Uh, to, to je jako samozřejmě. Já, já ti vám já jsem byl... Nevím, jak dlouho zpátky, třeba v vážně ve Švédsku, poblíž po Stockholmu. Ta tam je, já nevím, od 60. let a furt mm-hmm. jako na totální výši, lidi se tam mají strašně krásně, v tom městečku a tak. No a tam mě jako ty typci říkali, uh, hele, my jsme tady dřív, desítky let zpátky, mm-hmm. tady jsi mohl přijít ze základkou, dostal z práce, nebyl problém, teďka to není možný. Prostě není možný. Všechno vlastně, no třeba celou noční směnu už dělají stroje, tam hmm. už nejsou lidi. Do autonomní vozítka s Volvem tam mají takové ty ještěrky, klasické, no. jak to mají prostě autonomní všechno. <těk> a jsou na noční směně jen stroje, no a prostě a pak se bude, no a, ale v máte furt takovou, já nevím, 15 za nebo nevím, tady slaví, No a je to tak, že to jsou lidi, který uh, se. Servisují ty stroje samozřejmě, ale jsou tam lidi, kteří prostě máš třeba, já nevím, 20 lidí na, na machine learning, no. tyhle ty pozice. Prostě zdělanější lidi. A, a takhle bohatné mm. ekonomika, ne? Že tím jakože může řešit, že jim, jako, továrna. Protože, když, když nebudeš takhle pokrokový, tak ti ta továrna prostě umře a nebudeš mít žádnou.
1: Oh, jasně, no.
0: Zájmem přeci státu je mít vysoce sdělené obyvatelstvo a, a, a automatizovat, jinak prostě budeš chudej a závislej na vnějších vlivech, který neovlivníš a, mm. a čau. Takže. Pokud teda 5G dostojí aspoň setině svého hypu a pomůže třeba škodě transportation a spol vyvinout autonomní tramvoj, kterou pak bude škoda transportation prodávat do všech měst na světě mm-hmm. a čeští technici to budou programovat a jezdit, instalovat, tak super. Ne? To je ano, super ano. Tak, tak to jsem ani nečekal, že to bude jak dlouhý. No, že jsem za toho žvatlal. Eh, ano měl nedůstojné poznámky. Znevažoval jsi moji autorita. Jo. <laughs> Cartman. Cartman. A nyní přicházíme mm-hmm. na řadu dvě Audamová témata. Začneme asi tím e, tou Anitou, viď?
1: Ano. Zdravíme Anitu po dlouhé době. Zdravím Anitu. Já jsem chtěl říct, že jsem velmi zklamán, mm. protože Anita neposílá gify už. Neposílá memečka. žádný memečka. Mm. Já doufám, Honzo Paký, toto Přesně na tomto time i předej, prosím. Ano. Jsem velmi sklamaná. Ani to. dívám se přímo do čočky, do tvých očí, do tvých... Eh, Nerozváděj Bitcoin to. Bitcoin očí. A ne. jsem velmi, velmi znepokojen, že nemáme žádné kvalitní memečka. Ano. Uh, upadá to, ta kvalita. Upadá to. Je to tak. Nicméně jsme dostali tedy Ano, typ dost- na Twitteru
0: nám Anita poslala tip na článek, který se jmenuje který napsal... Je to na Substacku, dole bude odkaz. Ano. Napsal ho John Stokes a jmenuje se to When Software Writes the Software that Eats the World. Ano. To odkazuje vlastně na slavnou hlášku Andresena Horovice. Anderson Horovic. Což je slavný...
1: Což není ten z toho
0: seriálu. Ne, to je slavný Vím. investor ze Silicon Valley, stejnou vlastně fond. A... Který investuje do startupu. A Anderson Horovic vlastně řekl, že software is eating the world, což poukazoval na to, že všechno dneska řídí software. Ono teď to má různý mutace, jako API is eating the world, a samozřejmě každý si to vykládá, jak chce. Nicméně, tento článek je hutný, a tady asi předám slovo Adamovi, který chce rozvést myšlenky.
1: Já bych ještě chtěl říct, že mě tady ty hesla jsou úplně nepříjemný totálně vždycky jako cokolivý svět a tady ty mm. vize, vole, jak to tohle a připadá mi to trošku směšný a mm. sebehajpující a že chceš jenom jako šokovat aby to to, ale přitom je to bullshit, protože, mm. protože tvrdá práce a dlouhá dřina je nuda, tak se to vždycky musí okořenit nějakýma tady těma kecama, takže to, a to, eh, je, no? to tohoto já zastánce nejsem tady. No, ale aby jsme, se, aby jsme se popovídali o tom článku, který je fakt dlouhý, ale uh, mě se na tom, uh, mám k tomu jako několik věcí, které bych chtěl uh, k tomu poznamenat. No. Obecně se to týká toho, že, uh, že oni uh, IBM vydali teda jistou databázi, aby jsme to přirovnali k něčemu, tak uh, dříve byl, CodeNet. Uh, IBM CodeNet. Ano, dě- děkuji za skákání do Slohanzova. Oceňuji to při svém projevu. Tak. Tak. Protože kdyby mě nechal domluvit, tak prvně řeknu paralelu. Takže dříve byl ImageNet a já si myslím, že ten ImageNet zná jako většina lidí, co trošku aspoň, aspoň dělají nějaké tutoriálky nebo něco, prostě já s protože to, to je podobná ten koutet je podobná databáze spíše jednoduchého přiřazení řekl bych. Že s tím, že to, u toho kódu je to trošičku um, složitější, poněvadž u obrázků se jasně řekne, co, jak, jak by se to mělo klasifikovat, řekněme, kdybych to zjednodušil. Ale u kódu se musí říct, jako co to řeší za problém a s tím, že ty si musí dát pozor, že ten problém musí mít jednotný pojmenování. Jo, takže třeba řekneš, tenhle algoritmus dělá třeba DFS, jako... jako, jako nebo se prostě nějaký prohrávání třeba do šířky, do hloubky, jo? Hmm. nějakým grafu, ale musí se zase ještě sednutit ta terminologie, což třeba u řešení obrázků není tak složitý, bych řekl, protože když vidíš prostě, když vidíš třeba prostě ledničku, na obrázku, tak... U kočičku, kočičku, Nebo, no, u kočky je to horší, máš ještě typy koček. No to je pravda. No. U ledničky většinou... Ale jen
0: když, když někdo totiž dává příklad, jak funguje machine learning, tak se vždycky dává kočička
1: nebo pejsek. No, což je matoucí. Ano. Matoucí, zavadějící, nepoužívá. Takže lednička. Jednička. A opět se dostáváme k Kartmenovi legendárnímu Chicho. <laughs> <Číčo! laughs> tak. A, no, ano. A, takže oni, oni v podstatě dělají databázy, která má, že každý ten set v té databázi má plno nějakých feature, který se používá právě pro ten trénink. Nebo já bych to ještě neříkal, trénink, tam se dostaneme a je to teda co to řeší, případně jaký jsou inputy, outputy jestli je to funkční nebo nefunkční, jak dlouho to běží na, na třeba CPUčku. Myslím, že tam neexperim, neexperimentovali s tím, že by třeba offloadovali něco na GPUčku, je to opravdu mm-hmm. jako čistě CPU-based, prostě running time. Mm-hmm. A těch parametrů je tam více, s tím, že se tam dávají příklady těch algoritmů, třeba nebo kouzku kódů v různých jazycích, aby to samozřejmě bylo trošičku jako obecný a tak. No. no. Což velmi jako jak bych to řekl, je to, je, je to velmi podobný tomu image setu ve smyslu jako té to, triviality toho, že vůbec chceme nějaký klasifikátor. Jo? Že bychom chtěli říct, že třeba umí tento kód udělat to, co po něm chceme. Mm-hmm. Což může být i... Nebo, nebo tento, kdybych chtěl analyzovat nějakou obrovskou codebase a chtěl jí kod na moduly, což je taky ještě jiná otázka, k tomu se dostaneme, tak chceš vědět, že jaký modul co dělá, takže aby ti to řekl. tento modul vypadá z 90%, že se stará o nevím, parsování JSONu. Tak. Třeba. No. No. Tak jsem a, takže v začátku by to bylo jako velmi vlastně triviální, bych řekl, z toho pohledu. A je tam trošičku matoucí na tom článku, že on se dotýká, on, on spíš jako vidí hodně do budoucnosti, takže jako on, on, on se nevyjadřuje od AI takový ty klasický, co známe, jako jako nějaký jako klasifikaci nebo obecně nějakému jako, jako učení, jakému třeba Lenny o který jsme si bavili a tak. Hmm. Ale <coughs> baví se teda o AGI, AGI, no, AGI, no, AGI, AGI.
0: General intelligence. Jo.
1: Což je trošičku jako úplně jiný přístup a o tom si možná někdy popovídáme. Hmm. A já dám jenom hint. Uh, kapky, a deš- a kapky a raní tráva. A možná se to někdy uskuteční. Jo, jo, tak. To, to ano. Tak to bylo to bylo, to bylo to bylo velmi. To bylo hodně, hodně, hodně lidi ano, tohle. Ano, ano. No. A on to tam jako spíš popisuje v tom a dostává se k tomu tématu, že by, že by právě v budoucnu ten, že by kód psal kód. Tak. A na mě to trošičku působilo v tom článku, že to bylo jako příliš předjímatelné, ale on to teda potom správně popisoval v tom, že třeba ze začátku by to mohlo být, takže by dělal jednoduchý refactoring. Jo. Hmm. Takže by poznal právě, že nějaká prasárna dělá něco, ale dá se to napsat efektivněji, nebo jako elegantněji, tak by to nahrazoval v codebase. Ano. Co tam bylo dobrý zmínit? Povídej. Já, já
0: proměně, ti do toho skočím ono, možná tohle už začalo na embryální úrovni tím, že když máš dneska nějaký ID, v kterým vyvíjíš tak dneska to našeptávání doplňování kódu je už občas na dost pokročilý úrovni. Jako, záleží, co píšeš. Samozřejmě se dá různě spochybněvat. Ale tak stroj už ti začal napovídat, co zhruba máš do toho kódu jako do, do, dopisovan A podle mě tohle už byl takový ten začátek tohohle, o čem se teď budeme bavit.
1: Uh... Já by ti nerad, tak v tom tu budu v opozici. Dobře. Velké, protože jakýkoliv doplňování, opravování, tak má jasný pravidla, které jsou hrozně triviální. Jenom hmm. potřebuješ nějakou... Jakou, jo, 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 to ano, rozumím. Ano, ně, ano. nějaký computing, který jako ti to zpracuje, ale jako ty tvý metadata, ale jako nic moc nevymýšlí. Když to tady by to bylo opravdu... Oni tam dávali příklad, myslím, že v tom, v tom IBM, že právě byli schopní třeba zrefaktorovat nějaký obrovský monolitický systém, který, což by mohl trát fakt jako měsíce, mm-hmm. tak díky jako docela dobrý analýze dokázali to udělat během pár týdnů mm-hmm. a rozsekat nějaký mikroservisy a modulárně jako mm-hmm. ten systém vysekat. Což, což je boží. Což je boží a vlastně to je hezký, že umíme, ale to se bavíme o té klasifikaci právě. Protože to je jak říct, že nebo uh, ty, co třeba víc jako dělají v tak, tak možná, že říkám klasifikace, řeknu, že jsem jako. vocas, jo, tak ne, možná to budu zpátky. Ale jde o to, že. Přirovnal bych to k tomu, že budeš mít nějaký jako kartoteků, mm-hmm. kdy budeš mít prostě miliardu dokumentů a každý dokument bude velmi jasně dobře jako aproximovatelný nějakou funkcí, což vlastně je, je celá klasifikace. A. Ty bys to chtěl, jako tu kartu jako seřadit správně, jo? Nebo, nebo dát jí nějakou strukturu, která je jako moderní, řekněme. A to je, to je ten refactoring třeba nějakého analytického systému. A An. to už umíme teď. Jde jenom o to, jaký máš ty podkladové data, což přesně ten kód NET jako na to velmi dobře bude. A jako bude velmi dobré jako example set, jak to vlastně udělat a jak, jak na tím dělat pokusy. Což je, vlastně jako bůhulibá činnost a je to super, že to je k dispozici a můžeš se nad tím hrát. Jo? Hmm. Co on tam potom trošičku probírá, a, to a mě, to, mě to připomílo trošku toho zase Roku Basiliska, hmm. protože on tam hodně potom probíral to, že vlastně by se teda ten samotný kód učil psát kód jako a ten a u nějakou další generaci a to zase napíše ještě lepší kód a tak to je do nekonečná. Jenže mě tady ty věci vždycky připomínají trošičku ten takový ten jasný proti, nebo ne, protipříklad. Ono, nebo máš nějaký horní a dolní limit, ale u toho dolního to je třeba věc komprese. Jo? Že, mm-hmm. uh, potom to je takový ten protipříklad, že jako, když mal, uh, nějaký algoritmus tady vždycky jako má nějakou nějaký, nějaký compression rate, tak zkomprimuješ tohle, a pak tohle, a pak tohle, a pak se dostaneš na jeden byte. Že jako, mm-hmm. je to, jako samozřejmě já chápu, že to je velmi jako jiný případ, protože bavit se o dolní a horní mezi ve smyslu nějaký jako entropie, je úplně jako jiná diskuze, ale uh, je to jako podobný v tom, že to prostě je to takový jako smrdí to. Jo, hodně ta myšlenka. Prostě hmm. je to takový, vole, tady něco mi nechutná, ne? to je to nějaké čudné, hmm. bych řekl Čučík. Tak. Uh, hmm. Čučík v Ano. A ale jako jinak je to samozřejmě super, že ten Kouňete, protože to, tohle, hmm. tohle, tohle ještě moc nikdo dohromady nedal. A, a v tom článku je to právě dobře jako zmíněno, že, že můžeš to využívat na, na refaktory, můžeš to využívat. Můžeš to vlastně využívat na ty věci. My jsme se o tom kolikrát bavili, na věci, které berou čas velmi dobře zaplaceným lidem, místo by aby byli, uh, jako kreativní, tak musí dělat tohle. No jsme
0: u toho co jsme se bavili před chvílí, že Ano,
1: ano. A, a on, on se tam právě baví o tom, jako o, t, o možnosti té singularity, kdy to přejde v to, že ten kód už bude jako samouvědomělý, ale líbí singularita, se, no. Jo, ale baví se, jako líbilo se mi na, jeho, na tom jeho povídání to, že si uvědomuje, no ale to je právě to míchání těch věcí, že si uvědomuje že ten systém se chová podle nějaký jako užitkový funkce, hmm. respektive nějak, jako, jako ta funkce jako může být jakákoliv, jo, může být užitková nebo, nebo to může být nějaká error funkce, ale vždycky té je optimalizace nějakého goalu, jo, což, což právě je jednoduchý v těch jako jas, jasně daných situacích nebo v nějaké klasifikaci, je to prostě docela triviální, hmm. ale jakmile bychom se bavili právě o těch velkých systémech, toho typu jako vyvíjení vlastního kódu, nebo. A tak uh, už je to jako netriválně. Jako kdybyste tam zavedl uměle, třeba musí to být porozumění pro člověka, tak už tam ale zanášíš charakteristiku člověka, takže z toho vypadne to, co by napsal člověk. Jo? Nějaký by asi už. A... No, 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 je to, je to prostě na, na. Je to taková hodně filozoficky založená vlastně diskuze. Neříkám, že není bezcená. No, no, to jako vůbec.
0: No Ale tam jako jde o to, že jako, jak to pak jako posuzovat nebo vymyslet jinak, když ten prvotní kód, který začne psát, kód, ten, ten bůh, co stvoří, to, to, to vždycky bude člověk, že jo? No. A, takže do toho vždycky
1: otiskne tu stopu, ten účel, ne? No, tak typy, no, no jasně, tak ono jde, o, o tom jsme se bavili už kolikrát, jako v rámci BIASu že jako vyhodnocování půjček je rasistické na základě e, da, analýzy ano, dat ano. protože no protože vole, takhle společnost funguje jako na tom no, m- no, no. není nic rasistického prostě se to bohužel vidíš černý na no no. <laughs> tak a jako bude k tomu samozřejmě docházet no. hmm. ale myslím si jako, takhle mně se ten článek líbil z toho že z toho důvodu že za ten člověk má plno další článků které jsou docela dobrý vlastně linkuje i plno zajímavých zdrojů, dá se jakoby načichnout k novým myšlenkám a věcem, takže mně se to to strašně líbilo být, teda já jsem velmi skeptický stále vůbec v jakýkoliv komunikaci ohledně AGI jsem úplně totální skeptik, jako ve smyslu jako jako definicí, nebo vůbec vůbec jak bychom k té inteligenci došli, protože když bych, si to, když bych si to představil u, jako jednoduchý organismů, tak můžeš mít prostě užitkovou funkci typu nechci chcípnout hlady. Jo? No. Což znamená, že vím, že musím e, dle nějakých prostě feature pohybovat nohama, abych snil tento list. Jo? Ale a Musím mít nějaký základní
0: uvozovka Computer Vision, abych se dostal jo, jo. k té potravě. A... Takže to ve výsledku není, ta užitková funkce zní jednoduše ale ta komplexita, aby si ji no, naplnil... Ale
1: takhle, ona, ta komplexita nemusí být vlastně... To vlastně není problematická, jo? Protože ta komplexita se skrývá v parametrických funkcích té aproximační funkce. To, to Dobře, zase tak ale není.
0: ale, to měl jako aplikovat na stroj, tak, který mu dáš jako přeží, a jo. teďka co musí začít vyhodnocovat? Cel, celý to prostředí, že? a to už je problém.
1: Jo, to jsem chtěl říct, že právě když, bych, když se bavíme obecně o tomhle, tak ty úlohy, kterými jako můžeme nebo umíme řešit jako velmi dobře, tak jejich, řekněme, definiční obory strašně malé, nebo, nebo ten mm-hmm. prostor, mm-hmm. na kterými řešíme ty proměny, je strašně malý většinou. Jo? Mm-hmm. A tady se dostáváme jako na jiný úroveň. A já si totiž nejsem jistý, jestli <coughs> ty naše vlhký sny, který. A my jsme jich jako každý prostě součástí toho, jak jsme někam došli, jako ve smyslu. Uh, nějaký, nějakého vývoje jako těla a vůbec, proč máme pět prstů tak, mm. tak uh, to jsou jako dlouhá a dlouhá léta, což my no. samozřejmě můžeme akcelerovat, ale ty dlouhá a dlouhá léta jsou, jako to nebylo v izolaci, jo? jakože my jsme se taky no. přizpůsobovali no. jiným druhům a tak, no. což potom by se bavil o tom, že bys musel mít třeba jednu inteligenci, která nějak programuje a druhou a ty by spolu fajtili, no, aby jedna a, a, z nich ale, geneticky přežila. Jo? Ale
0: teď vlastně ve své podstatě mi ale nemyslím, že jsem tu myšlenku tady jednou jako neříkal, že my už umělou inteligenci jako máme, že jo, jen prostě to není to, co si myslíme. Jako, když si někdo řekne, máme umělou jako, inteligenci, tak vidí nějaký, ten, nějaký už nějaký šodán nebo, nebo vesmírný odyselý červený voko, jako nějaký super počítač, co všecko vidí a řídí ale jestli to není spíš tom, že je tady hromady různých systémů, algoritmů, který dělají každý něco svýho a dohromady to znamená jako svět, že něco ti obchoduje na burze, něco ti klasifikuje v obrázky. Jo, a ve výsledku je to všecko propejené ze vším. a je to ta vlastně už inteligence, která nás přesahuje, protože ani náhodou na ní už nikdo nemůže mít vliv, nezastavíš. Nezastavíš všechny ty prvky, co už se dějí.
1: No, inže ty děláš, já ti rozumím, jak to myslíš, ale ty podle mě děláš syntézu, jako. Ty, ty jako sčítáš prostě moduly, jo. No. Když to tohle je interconnected, jako nějaká, nějaký by měl být network v budoucnu, takže, který jako není složený z jednotlivých nutně modulů, ale vyvinul se i v, v rámci. Nějaký konkurenceschopnosti, to je to, o čem jsem mluvil, že i, i ty lidi se vyvinuli v tom, že potřebovali třeba, jo, jo. a teď samozřejmě teda popírám nějaký třeba biblický, jako to, je, že, že tady nejsme... Rouháme se tady, no. Ale po, ty organismy jsme se vyvíjeli jako v souboji nějakých dalších organismů jako, jako po nějaké generace, což se taky často dělá v tom programování, že? a že, že potom právě podle mě začne narážet na to, že nasimulovat jako možnost narážení na sebe těch populací, abys chtěl něco, co je dobrýho. Je zase nějaká computing hrozná challenge, protože potřebuješ přijít na to vlastně, odkud by přišel jako nějaký jako jiný predátor, s tím ty musí soupeřit, ať už je to psaní kódu, jeho kvality a efektivity a tak dále. Jo.
0: Hele, ale jako, ty jo, já si myslím, že ten princip jako může fungovat, protože Podí, třeba tady v Česku Martin Rehák založil firmu Resistance, Resistance, nebo Resistance AI, jak se to teď jmenuje. On založil Cognitive Security, což prodali CISKu s Michalem Pěchoučkým a teď Martin dělá tu věc, což, dohledejte si, já to zjednoduším pro účel týdle debaty, je, že volně vyvíjí AI, umělou inteligenci, takže algoritmy nějaké, které bojují proti jiným AI ve finančním sektoru. Ty máš AI, ano. která odráží útoky jiných AI na bankovní třeba systémy, apky a tak. Jo. A to je ten konkurenční souboj už.
1: Jo, to se určitě, ano, to, to je super říct, pro, proto jsem o tom mluvil, že potom budou spolu třeba ty, co generou ten kod, tak spolu můžou fajtit jako v efektivitě, hm. ale bavíš se o tom, že zase máš jako poměrně triviální funkci úspěchu, nebo jakoby jako toho, jak, jak budeš porovnávat, co je víc cený, jako z, z nějakých těch agentů, kterých spolufajtí. No. A to, je, co já myslím, proč jsem k tomu skepticky, je to, ale že uh, tady těch jako kombinací a, v, a veškerých jako nahodilých efektů těch, těch agentů musíš mít strašně moc, aby ti vzniklo něco, jako je člověk. Třeba jako uh, ono, v tom. To to Takže proto já v tomhle tomu jsem, že, že, si fakt, že bych to fakt hodně jako ty očekávání mírnil a že to jsou věci že samozřejmě tím computingem a mass computingem to umíme strašně jako urychlit a to, ale furt tam jsou prostě neznámí nebo věci, které hmm. vlastně se třeba možná probudí díky tomu, že zase někdo udělá chybu, že vypěstuje plící jakože je to hmm. je to prostě taky to může být na náhodě a myslím, že v tom jako nemáme vyhráno to bylo jako si Samozřejmě může... myslím taky, no. to, to byl to jako to... můj asi celý jako závěr, no? ale jinak jak jsem říkal, je to, to fajn článek a ty tyho další povídání, se mi líbily.
0: Je to tak, no, je to tak. AI je vždy vděčné téma na debatování a já jsem osobně velmi rád, že skončil ty ten nekonečný hype, co teď poslední dva roky taky byl. Mm. AI, AI, AI. Zase někdo napsal nějakou knížku a všichni najednou řešili AI. A jsem rád, že už je zase konec tomuto. Jak vždycky AI winter, AI summer. Takže zase jsme v těch debatách, že se to nehypuje. No, a je, je
1: teda jediný, co na tom tématu je prostě taky pain, že, že se strašně jako vyvíjí, nebo prostě pracuje na tom hodně lidí, je to, je to velká neznáma a to, že, že, že jako člověk, který se tomu nevěduje 24-7, tak máš dost často problém vlastně dobře vidět ty důsledky, nebo co nebo se na tom děje, no, že je to taková trošku černá skřínka, což
0: To nepochybně, no, to ne, nepochybně. Paráda a jdem ještě na jedno téma a to je, jak vidíte, Pepe tady má průkazku FBI a kouká se velmi arrogantně a nabubřelé no. jako tajné no. služby se vždycky tváří.
1: Ukažte mi svůj test na COVID. Ano. A, tým, a to,
0: ale tohle se netýká FBI, ale NSA, ne? No,
1: my jsme nemohli najít lepší pemečko. No, tady... To je takový, to bude takové opět fluidní témátko, protože já jsem něco hledal, a připomnělo mi to staříčkou přednášku od Jacoba Applebauma, mm-hmm. který se hodně věnoval, jak, jak funguje NSA, jako, kde má nějaké prostě hranice jejich jako, mm-hmm. jako že nikde, vlastně, co je možné ze současnou technologií udělat. Jak jsme jako odposlouchávání, nebo, nebo jsme, nebo nejsme, nebo jak vlastně se to má s tím sběrem data a tak dále. A já jsem si říkal, že, bychom, že bych tady jenom vypíchl pár věcí z té přednášky, protože právě jsem si ji zopakoval, musím ji do před pár lety a říkal jsem, že si ji dám teda znovu. Tak nějak z toho vytáhnout co mě z toho zaujalo, co jsem si myslel, že je hezké. A pak k tomu mám pár jako dotázků finálních na diskuzi mezi námi, hmm. kdy odhalíme lidem, zdali jsme, jako nemorální hovada, anebo jsme morální, ale bez odpovědnosti na ty životy našich spoluobčanů. A to bude bej bezsofijná kvíc, volba. Bude
0: na závěr.
1: No. Takže on, on teda začíná tím, a my pak dáme odkaz, že si to můžete celý pustit a to jen tak jako v rychlosti schrnout. Uh, on, on začíná s tím, jaký jako vlastně se ví v soukromých firmách uh, různý, ať už to jsou jako software nebo hardware-based uh, systémy, který potom využívají různé jako národní agentury. Uh, mimo jiné i třeba český, jo, takže uh, teďka jsem jasno na té firmy, myslím, že to byly italové. A třeba používala hacking to Hacking česk... team. Ano, ano, hacking, hacking team, ano. Používají
0: policajti český no. a tak.
1: A ono to je jako ve více zemích, ale myslím, jako říkám, těch fir... jsou to soukromé firmy většinou, které jako nabízí vedle a využívají to státní prostě agentury a
0: tak. Izrael je plná podobných startupů.
1: A Izrael to teda i interně sama je schopná no. dost vyvíjet, bych řekl, jako ano. vládně, na rozdíl od. Tak
0: všichni, já jsem v Izrael byl několikrát a vždy víceméně. Jsem tam procházel ty cyber security, protože tam je to v tomhle moc a vlastně úplně skoro všechno založené tyhle firmy jsou jako arm- lidi z armády, což je logicky, když je tam povinná vojna, ale takový ty jedný speciální jednotky, kam vybírají 1% nejlepších na matiku a tyhle ty věci a jdou do kybary jednotky, Programujou pak tam ty věci typu Iron Dome nebo jak se to jmenuje, programují obranu elektráren a a, a tyhle lidi, jakmile skončí v armádě, tak zakládají startupy a dodávají samozřejmě komu jinému než.
1: Ano, ale jako je to velmi specifické v tom, že to propojení, jakože jako ta samotná státní zpráva má velmi schopný lidi, že to není jak v jiných státech, kde většinou...
0: Ale tam jde o přežití, tam je úplně jiná jako podstata toho života. Tam, tam... No, já,
1: tak asi jo, jako já, já nechci stopování. moc rozbírat, protože zase to je politický. Ne, to, to ne, to... ale
0: jako, to je jedno, jestli komu fandíš nebo nefandíš, pojinta je, že ten stát je obklopený nasranýma nepřátelema, aby přežil. A teď jedno, proč je tak obklopený, to, to mě fakt jedno, jde o to, že pokud ten stát chce přežít, tak musí... Proto je Izrael tak inovativní, no.
1: Jo, no jako to jsem právě chtěl říct, že, že tam je jedno, jaký to je to důvod, že spíš o to, že prostě opravdu v těch státních vrstvách dělá jako profíci, který by jinde jako byly taky velmi... Jako byly by market prostě relatable, jako velmi.
0: No, kdyby to tam ovládali jenom ty lidi z kibuců, tak se to asi moc daleko nedostane. no.
1: no takže... Takže on o tom mluví prostě v té přednášce, co kam, jako z jakých firm se kam dost, jako dodávají tady ty věci, co to umí, jo? ať už je to od jako takovýho toho basiku, jako v sledování kamery, mikrofonu, tak. tak. Ono se teda velmi týká a on se k tomu dostává v rámci té přednášky a to je, jak moc se samotné hard, jako hardware vyrábějící firmy přičinují, nebo jak, jak moc, jak, jak si tomu napomáhají, nebo obecně sami dávají backdoory do těch systémů, což prostě je, je problém z mnoha důvodů. Ten, ten, ten přednáší, nebo ten, ten Jacob jako velmi, je spíš toho názoru, že by se to dělat nikdy nemělo a měl bys mít hardware, který je jenom tvůj vlastní, hmm. bez a s možností případně vypínat jakoukoliv, jakýkoliv připojení k netu. Což ono velmi navazuje na toho, teryho, který ten systém takový dělal, že jo? Ano. A který, to říkám svůj takovou spojnici, ale který vlastně dělal systém, který můžeš butovat klidně z USBčka a případně si ho upravit tak, že se potom všechno potom vypnutí jako smaže, že jo? Což. Se trošku dostáváme k jedné věci, která si myslím, že je velmi zajímavá, kterou možná neznají nezná, úplně všichni, co nás třeba poslouchají. Také je Tails mm-hmm. systém, mm-hmm. což je a, vlastně, jak li, víceméně Linux-based, takový systém, který máš jenom na, na, na svůj na USB který můžeš připojit víceméně kemkoliv, neinteraguje absolutně jako s s pevným diskem nebo tak, všechno běží v paměti, je je, je schopný využívat ten USB disk třeba jako svůj interní paměť zašifrovanou, takže se to všechno řeší tam. Díky tomu, že to všechno potom maže, tak tam není jako žádná session paměť, nejsou tam žádné metadata, ale všechny ty sračky. Hmm. Bohužel to jako není úplně, bych řekl, známé. Ono to není ani moc není, jako není. asi convenient pro... User uh, experience. No, řekněme, jako plně chápu, ale pokud člověk chce trošku fungovat jako v nějakým... To je právě na tom na demence, že ty už to musíš teďka vysvětlovat. Vole. Že prostě ty musíš, musíš fungu, jako, chceš fungovat v tom, že na tebe každý nevidí, ale už, to, už, už prostě jsou jako, ta společná tak zblblá, že jako, no, takže ty něco nechceš. skrývat. What the fuck have, nechci skrývat, chci se prostě kurva vole, fungovat tak, že... Kli to do mého, ne, ne, to je jako vysvětluji, že hmm, jo, je to, tohle. A, a tak ten, ten tail jsem na to úplně výborný je to vlastně docela to funguje out of box jo, jo. a dá se s tím skvěle jako vyhrát, jo? takže nám určitě odkaz hmm. je, je, to, je to krásná je, je to krásná věcička no,
0: no takže Tales je doporučení
1: ano, Tales je skvělá věc no, no, vlastně
0: to, hele, to by mě zajímalo teď mě vlastně došlo já vždycky jsem dřív, když jsem experimentoval s Linuxem a to už fakt dávno ještě když u příbalů časopisů typu chip a tak byly ty live CDčka s linuxovými distribucí. A
1: ty to máš, ne?
0: Ne, ne, myslím, teďka, to je, počkej, já to dovysvětlím. Když si, když ještě vycházeli, nebo takhle, když jsem ještě dřív, když jsem byl na základce, když <laughs> tak jsem si kupoval různé počítačové časopisy a tam bývaly vždycky ty live distribuce Linuxu jo. na CDčku, jsi tam dal Mandriva Linux a tyhle, co už myslím, Mandrake, už myslím ani neexistuje. A vždycky se to je nabutovalo a neinstalovalo se nic. Mm. A vlastně to bylo vlastně stejný princip, i když to vlastně nesloužilo k tomu jako soukromí, ale čistě k tomu, aby si vyzkoušel, jak funguje Linux.
1: Jo, jo.
0: Takže... No, to, to asi ano. nevím, proč jsem to řekl, ale to je jedno.
1: Ne, tak jako má to, má to, má to svůj historii, no. no. Není to, ano. Akorát teďka samozřejmě to vzodem, k, síla, k síle státu, tak to má čím dál větší využití, no. Indeed. A, a třeba tam i popisoval, to se, mi, to se mi právě líbilo, že to je taková ta změna toho orvelovsky, prostě změní ten jazyk, že, že jako špehování vlastně Vlastně, že víceméně neexistuje, protože... Existuje nebo neexistuje? Neexistuje, 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 Vlastně, vlastně takhle. Oni řeknou, no my sice jako sbíráme všechny metadata, veškerý možný i kontenty, jenže dokud nám to neflegne systém a nekouká se na to člověk, tak to teprv, tak až na ten člověk, tam je v logu, v auditu, že se na to dívá, tak je to teprve jako surveillance. No a jak se
0: teda díváš na to, že vojenské spravodajství neboli Česká armáda, dostala vlastně možnost přístupu k metadatům, v zájmu takzvané aktivní obrany. Aktivní obrana znamená, že ty můžeš i útočit, když vidíš nějaké potenciální ohrožení. Oblouvám se znalcům ozbrojených služíka, tak si tu definici říkám, já za ní vždycky dostanu čočku, když ji neřeknu přesně jaké, a ten princip jo. je zhruba kovej.
1: No, k tomu se dostanu na konci právě. Dobře, dobře. Protože já jsem chtěl říct ještě nějaký kontext a pak pak rozvíříme debatu, kde kde bude souboj a bude zde na stůl hozen nůž a kdo prostě bude silnější, tak vyhráno. Tak, uh, takže uh, je tam prostě posun uh, v tady tom, jako vlastně, co je a ne, není dohled, dokud teda to neflegne systém tak, uh, a ne, nekouká to člověk, tak, tak je to vlastně v pořádku, je to jenom sbírání, ale není to dohled, což, hmm. což se posouváme uh, v tady té hantýrce hodně. Uh, ono to souvisí s tím, že právě uh, veškerý tady to sbírání těch dat, kdy, když se dostaneš jako na prostě jako páteřní sítě, a jde, tak tam vlastně můžeš sbírat cokoliv. A můžeš si to různě kategorizovat, jo. Jakože ty většinou víš, co odkud kam teče. Teď, no, jestli, teď jestli. se nebeme bavit. Teď, teď potom můžeme se bavit i o tom, kolik vlastně z těch dat je a není zašifrovaných, protože ty certifikáty, jako, jako jak, jak víš, je vole, jako, jako, jsou jako vlastněný jenom tou firmou nebo tím serverem, jo. To prostě no. je to prostě. Je, je to Tolik otázek a tak málo odpovědí. Jo? A teďka nevíš, kam se to charakterizuje. A vlastně je to podané tak, že, že ta komunikace je private, no ale jako to, to ti nikdo o tom vyprávět příliš nebude, že samozřejmě těch backdoorů je tam milion. A čím se dostáme k tomu, že ty backdoory v těch systémech taky nemáš jistotu, jestli jsou nebo nejsou jako cílený od samotného výrobce. Ve smyslu toho, že jako oni jsou nějaké jako takové uskupení, kam se firma může přihlásit, že bude, jako, že bude jako fungovat na nějakým morálním hangroundu, ve smyslu, že tohle nebude nikdy zneužívat nebo spolupracovat s nějakým. Vlastně jak jmenuje? Já jsem tady taková hodně známá.
0: No, jo, já vím, co myslíš. No.
1: A že, že tohle, a třeba Apple to součástí není, mám takový dojem. No. A, takže. Tam, a to se netýká jenom jako operačních systémů, To bych rád jako upozornil, ale ono se týká třeba i výrobců, výrobců pevných disků, výrobců SSD. Mm-hmm. Uh, prostě všechno to, co se děje na záv- nebo takhle, co se děje v Číně a je uh, jako kritizováno a útočeno proti tomu. Tak je fakt dobrý, si už. Uvědomím, že se to děje i na tom západě, už hodně hodně, hodně dlouho. A. Uh, the, já mám trošku ale dojem, že to tady říkáme zbytečně, protože myslím si, že většina lidí, co se třeba jako dívá, tak to ch- jako asi chápe. Jo? No a jo. pak
0: ještě druhá věc je, a to jsem zažíval neustále, jelikož jsem teď tři roky, dva furt řešil, že jo. A bylo to velmi nepříjemné občas od některých lidí na internetu zase poslouchat ty různé keci, ale když pak jako vznesl třeba ten argument, ale jako takde je rozdíl, když to dělají obě strany a, a po každý snad, když už se dostaneš ty lidi do úzkého v tomhle, jako, když už nemají jiný argumenty, tak řeknou, no dobrý, tak já se ale radši nechám sledovat s než čínou. Že? Nebo víš, co myslím? No? <laughs> to je
1: úplně jako au. No, to, prostě... To. No, je, je. takhle, to, já bych to přirovnal k takému jako spíš ne makroskopickému, ale mikroskopickému příkladu. Mm-hmm. A to je typicky, co, co se dá dělat v každé situaci. Takže um, vytvoříš, vytvoříš zároveň krizi a zároveň řešení. Vlastně. A navedeš veškeré ovečky.
0: Tak to je princip politiky i marketingu často. No, no
1: ale v posledních, jako pos, bych řekněme, bych v posledních desítěch let je to čím dál víc jako hmm. využíváno, zneužíváno hmm. a monopolizováno, tato možnost přístupu, protože ty jako jednotlivé věc už ne, jako ty, ty nemáš možnost vytvořit krizi ve smyslu krize vlády a řešení, že odejde, jako krize vlády toho typu. Lík než jako fakt jako pravdiví materiály a řešení vyhodí se jako v ale je to monopolizováno ve strukturách, které jsou u moci. Že? Takže, je to, takže je to celý v prdeli. Jo? A ono, ono to podobně takhle působí na tom západě nebo východě. Že? Východ zlý a řešení jako naše technologie musí jít všude, ale v kontextu toho znamená, že budou naše backdoory všude. Jako je to to samé, akorát otočené. To... A navíc svýma bombičkama rozesereme celý region. No, takže je to, no to je ještě, je ještě <laughs> taky na jinou úplně ano. prostě debatu a povídání klidně na dvě hodiny, protože těch příkladů jak se vytváří cesta pro společnost do budoucnosti tím, že vytvořím tu krizi, já sám je v lidském pokolení, a řekl bych i v této současné době, je to super aktuální, tak je tolik, že si s tomu člověku chce zvracet. No, hmm. pojďme zpět teda k ochraně amerických spolupčanů, že? Nebo ne, vlastně spoluobčanů, to jsou spolu lidé, nejsou nejsem nemáme občanství americké, nebo aspoň ne teda.
0: Ochrana amerických spoluobčanů v praxi. kde uměle udržovat konflikt někde 8000 mil daleko. Budeme tam po několik let posílat 20-leté kluky a nechat je zabíjet. A.
1: No prostě klasika, ne? No. Tak. E, a budeme no. říkat,
0: že tím, že bojujeme 8000 mil daleko, tak bráníme svůj...
1: Tak to máš jako v hvězdný pěchotě, vole, taky je pravda, no. To je, prostě je, je to založený napravdě. No. No. Další věc, co tam třeba zmiňuje, je docela, to jsem nevěděl, to jsem si vlastně asi uvědomil, že NSA uchovává, možná už to je víc, 15 let dat retencí veškerých což mi připadá a hustý. A
0: to je, to je, co to je za údaj, kde se vzal, jak to, jak, co to je, je to potvrzený, nebo odkud to vzniklo? No potvrd, jako
1: jak to jsi potvrdit? Kde no, se to
0: vzal, to, to, ten údaj?
1: To, to, to vychází z nějakých jako líknutých interních zdrojů NSA, prostě. Mm-hmm. Jako tam ti jen nepotvrzení.
0: Jo, jako je to no. něco jako liknutého v nějakého Vista Blower, nebo něco takového. No, no, no. no okay,
1: okay. A Týká, týká se to jako nejen metadata nějakých komunikací, pardon. Což tak
0: jo. No už, jo,
1: <laughs> to, Ale je to, jako týká se to mnohoděj kontentu, takže se můžou no, uchovat jako, jak nějaký fotky nebo prostě nějaký...
0: My tady v Česku vlastně uchováváme takzvaný data retention a tuším, že je to půl roku. Metadata, kdo komu... A
1: to komu... se o ale... No, 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 jo. Ale to neznamená, že... Jako vládní. No,
0: může, ano, může přijít policista, což se dělá, co se děje v podstatě pořád. Co vím od provozovatelů data center že jim tam furt chodí policajti z, ze soudní má, protože oni musí jako mít k tomu jako soudní příkaz. Nebo jak se tomu říká, musí, musí to posit soud. A pak máš jako data retention na půl roku a oni si pak můžou k tobě přijít s laistrem, hle, věďte nám to. Faktovým od X provozovatelů Českých datacenterů, že se to děje jako i Ale, aby jsme byli fair, co mi tak ty lidi říkají dost často, nebo vlastně skoro pořád je to, že fakt vyšetřují nějaký kyberkriminální čin, že vstupují někoho, no, co dělal nějakou neplechu. To, a,
1: ano, to, to právě já jsem chtěl jako v tom kontextu říct, že takhle, u nás ty zákony jsou ještě trochu jiné, než v Americe. No, určitě, V Americe určitě. je to ty zákony jsou tak brutálně relaxovaný, že ten s Futurami, jak žere ty, ty hmm. hrozny, takový ten... Jo, ten zlatý ten jo. neboží, je no. Tak ten, ten zlatej je ještě méně relaxovaný než americký zákony, jo. jako ve smyslu sběru dát a ne <laughs> ten CA, jako analýzy. No teď. je o,
0: ostatně, všichni teďka doteď ještě mají větry z toho takzvaného US Cloud Act, takzvaný Trumpův cloudový zákon, který říkal, že vlastně Americké firmy na, klidně na evropským území musí vydat data třeba Azure a VESCO Což je na příkaz vlády jako
1: no. z Evropy,
0: i když je to úplně jiná jako jurisdikce nebo jak se já tyhle právní činy moc neumím říkat správně. Jo? A...
1: No, je to, je to takový, je to takový guláš, no, hodně, mm. ale jde teda o to, že a, a teď se dostaneme k té debatě, bych řekl, že prostě já plně chápu to, o čem on tam mluví a prostě nebo co mám načtený jako z jiných zdrojů, který samozřejmě jako jsou jako nějaký úplně back, jakože nějaký třeba fora nebo, nebo cokoliv, co je prostě mimo tady ten ten.
0: Tak... No, to musí být lahůdkač. Vždycky, když čtu něco na Torforech a podobně, tak, tak jako
1: prostě tam svoboda. No. tam neplatí to, že nemůžeš... Souhlasím, uh, proto říkám, že se lahodka, no. tam si je lahutka, no. Z... neplatí to, že nemůžeš že s nabarevenými vlasy na Twitteru říct, že vole něco a ona tě nechá zabanovat z práce, jo. To prostě tam neplatí, no. A dostáváme se k tomu, že vlastně, že co jsem chtěl říct votočátku, začátku, že to to sbírání metadata veškerého kontentu od těch agentur a vytváření veškerých grafových souvislostí, mezi lidma, mezi tvou činností, mezi tvým pohybem po světě a tak dále, že ačkoliv jsem proti tomu, nebo i kolikrát jsme se bavili o tom Apple, že že prostě on kontroluje ten tvůj systém, ten hardware není tvůj, on drží nějaký klíček, nějakým věcem, který na tom hardwareu chceš dělat a teda, Jenže se potom dostáváme k té otázce toho, že pokud jak to teda chceš ale řešit jinak, než to, než to třeba řeší řekněme NSA nebo jaká, jakákoliv agentura tohoto typu, jak to chceš řešit, aby jsi jako mohl dělat cokoliv s nějakou, nějak, nějakou bezpečností situací. Jo? A teď ještě, než, abych, aby to neznělo, že jsem úplně jako prostě NPCčko, jako že proč se nás chrání, vole, jo? což si nemyslím teda úplně. Ale myslím to tak, že aby ty mohl potom efektivně se bránit nějaký útokům, tak potřebuješ obrovský kontext historický. Potřebuješ mít možnost vyhledávat retrospektivně ve veškerých datech a bez tohohle jsi ty jakožto instituce úplně na hovno, Protože s tím prostě nic neuděláš. A teďka je to právě o té volbě. Jako v, jakém, v jakém tom světě chceme žít a, a na tohle já si nikdy nedokážu odpovědět. Jako mm-hmm. je, je pro mě vždycky pohodlný pičovat na to, že Apple bude držet klíče od toho, že já tam nemůžu něco nainstalovat, protože prostě, protože prostě nejsem odsaz, co chce, no, já nevím, kohokoliv no. tady kosit, ale chápu, chápu jako motivaci agentur tohle dělat, protože se bojí, že vole, někdo takový je a já chápu, že někdo takový je. Ale jak no. se k tomu vlastně teda postavit? Jestli...
0: No hele, já ti tady možná zkušenost zkušenost. Zážitek přiletěl do Prahy šéf cyber security v Cisku. Já myslím, že už jsem tady možná říkal, nevím. Já jsem s ním byl v hotelu, tam bydlí čočík, diplomat, ne, ne. ten na pařížský, ten, jak se tady předělává. Interkontík, intercontinental. Jo, jo. Tak tam měl nahoře apartma a tam vítal návštěvy a já jsem byl jedna z nich. A jsme si povídali asi hoďku, a já jsem mu teda jako říkal, hele, jak to je teda s tím jako Tady furt říkáte, Huawei zlý, všecko zlí, ale jste cisco, jste všude jako na síťový úrovni. A, on, jako, a to jsem fakt čuml, já jsem si že mi neodpoví. A on se ho jak, jako, rozvalil v křesílku. A takový jen, o, no to řeknu, jakhle, jako, jo? jako svět se sleduje. Jo, svět se sleduje. Já jsem se to řekl, tak sledujete, máte by kdo? No, svět se sleduje, No. A to zna, Ale paradoxně to svět udržuje ve větším bezpečí. A tohle je jeden z pohledů, který nemůžeš vyvrátit ani jako potvrdit. Protože když o někom něco víš, protože ho sleduješ, tak třeba ti to dává nějakou jistotu v nějakých krocích, že třeba nebudeš panikaři zbytečně útočit nebo ně, něco. No jasně. No. naopak se tak držíte jako v šachu. Jo. A vlastně je to v pohodě.
1: No, jasně, když to postavíš na úroveň těch jako, třeba jako států, tak, tak to jasně dává smysl, tam, tam to musí být vždycky, proto si i myslím, že jako vůbec to, že mají ty mocnosti jako automovky, tak je jediný, proč jsme se tady ještě nezašli zase kosit. No, to, to, je, prostě, to je stejný příklad, no. To je, no, to je prostě, to si... vždycky, když vidím, že někdo to chce rušit, tak mě jí má hrůza, mm-hmm. protože to už by pak zase tady budem se bajonetama do žaludku, no. to už bych jako neraz zažil, nebo <laughs> <nedažil, ale>, znovu, <laughs> ale v minulém životě třeba. Mm. A, a, ale spíš já to beru na té úrovni toho obča, jako občana, nebo jo. nás, jak prostě, protože mm-hmm. já, já v tom vidím to, ono to, jako retrospektivní vhledávání v datech a jakákoliv jejich analýza, jasně, těch dat je tolik, že vlastně ono tě, to, tak ono tě to nemusí nutně ohrozit tebe, jakož to jednotlivce, jakože by tě někdo vydíral z nějaké agentury, že hele, tady jsem zjistil, že jsi docela, jako tvůj život, jakéhokoliv typu je docela divoký a měl bychom mu jako míč, protože jinak o chutě ničím společenského. Tak tohle bych se neobával, protože těch dat je tolik a, a jako většinou ty systémy jsou auditovatelné na hodně dobrý úrovni, jo? Kde jako, vidět, kdo má kam přístup. Je to podobně jako v bankách, že jo? třeba. Jo, kde vidíš, do se dívá na čí jo. účty a tak. To, je prost... to bych se třeba nutně nebál, jo? Pokud by teda to samozřejmě nebylo tak, že... A to zase můžeme... A to už je takový... Jako, že by... Někdo na vysoké jako, politické exekutivní pozici řekl: Hele, zjistěte mi o tomhle člověku něco, protože já ho chci volit sejmou, protože bude kandidovat. To je zase zas jiná debata. Jo? A teď, teď se jako o nás, o jako obyčejných prostě, lidech, od, od nejnižší do nějaké středně vyšší třídy, který vlastně nejsou vidět, ale prostě, jo. A jestli, jestli tohle by tě jako mělo zajímat nebo ne. A já, já si právě v tomhle tom hmm. nedokážu protože hmm. bez té retrospektivní jako, analýzy dat fakt mi připadá, že to je potom k ničemu, ty orgány, a že, že to musí mít. A vlastně bych, bych nedokázal na to tyhle morálně odpovědět, že tak buď to...
0: No, rozumím, no. Tam je totiž to, no, takhle, když bys ty bezpečnostní složky, tyhle pravomoce toho typu třeba by měli, mají a plnili Čistě ten účel, pro který se ten zákon třeba jako na oko schvaloval, nebo fakt tak schvaloval, typu fakt budeme hledat jako padouchy, fakt vás budeme bránit, aby vám tady nebuch, nevybuchovali metra a, a já nevím, co všecko. Tak asi řekneš, no dobrý, zdávám se kusu svobody, ale jak třeba jo, třeba, že, třeba vím, že v Londýně schvalovali, oni tam mají počíně po druhý největší počet kamer na hlavu. Hmm. CCTVček a schvalovali to po těch atentátech v metru a prostě to mělo obrovskou public podporu. Jo,
1: jo ale mimochodem to se dostáváme k tomu, vytvořím problém, najdu řešení. Jo, a, jasně. A zase to spadá do toho. No, tomu... já
0: říkám, že právě, že u veřejnosti jde najít podpora právě, když ti vybuchne metro, no, tak to okamžitě všechno tam mi, nechcem boucha no. logicky. Ale, ale jako když logicky, kdyby to plnilo tu funkci, jako fakt budeme v bezpečí a budeme odhalovat jako zlý věci, a minority report třeba ještě dřív, než se stanou, tak asi řekneš, hmm, otázka je právě otázka zneužitelnosti, když se k tomu dostane nějaký Magor, jo? nebo známe i v historii třeba amerických tajných služeb, třeba. Edgar Hoover a podobný týpci, kterým bylo jako všechno jedno. Oni to třeba mysleli dobře jako stát musíli v bezpečí, ale šli totálně přesmrtvovali a zneužívali všechno. Nechávali sledovat úplně všechny, úplně jako jim to bylo úplně jedno. Ještě, ještě když to bylo v Holportu s Nixonem, že úplně hookers. Takže tam je otázka toho té zneužitelnosti, že jo. A tam nikdy nemůžeš mít jistotu,
1: že se to prostě neděje. No, ale to je právě on, o tom, že potom ty musíš ale uvažovat nad tím, že máš nějaký jako, stát, jako to celek a to, to má nějakou vládu a ty potřebuješ ten stát udržet jako pospolu na jako dostatečně vysoký morální úrovni, no. že i ty lidi jako, se cítí, protože což mimochodem se rozpadá třeba úplně v USA. Vlastně. No.
0: a naopak to proto funguje Čína, no. protože uh, oni drží, ta je prioritní cíl je stabilita uh, společnosti skrz růst ekonomiky a jo, společný cíl.
1: Ale o, no, o tom, co si myslím, o tom, co se děje v Americe a proč se ta společnost rozpadá, no, to, to je, je zasná úplně jako jinou ja, věc. Ano. Ale je, je to o tom, že potom, když, když chceš ten celek jako takový chránit, tak právě si myslím, že se bez toho prostě nemůžeš obejít. Vlastně. Že, že vlastně mě to strašně jako seré ve smyslu mě, jako što občaná, Hmm. Ale z hlediska celku mám dojem, že, že, že prostě jinak jsi bezubej, hmm. jakožto to stát. A,
0: a, a je zranitelný vůči externím vlivům jiných no, států. ano.
1: A prostě je to, je to takový... Mně můžete napsat nějaké názory, třeba co si o to myslíte, nebo jestli jste na to četli něco zajímavého. Hmm. Hmm. Protože já, já tohle v sobě mám stále takový... Hmm, já tohle v sobě mám takový nastavený strašně agresivně, že mě v jakýmkoliv smyslu stát otravuje nebo sedí, tak úplně bych ho v tohle spálil. No, je. protože Ale vím, že. To
0: je prostě něco jiného. Jsi... Tady je, jak říct,
1: ty jsi to no, pro mě, no. Protože bych ho spal, protože jako, vím, že jako, jediný můj přešla bude to, že půjdu vyhodit odpadky bez růžky. Ale ne, že jako, půjdu jako. To se to co nedělá. což, což nedělám neže ne, půjdu někam něco vypálit. Jako ale víš, co myslím? Že... No,
0: takhle, ono tady jako asi snad jen největší anarchisti řeknou, že stát je k ničemu. Tady i velký libertariáni řeknou, že stát třeba je OK do nějaké míry. Že ti má zajistit bezpečí, třeba dálnice, hmm. funkční tyhle ty věci, abys ty mohl svobodně, ale pak ať už tě nechá bejt. Hmm. A to je asi, asi jako tak, jak by to v základu mělo být, ale spíš jsou ty tendence opačné, že státy všude jako sílí, no. Mně přijde teda.
1: Jo, tak měšlo mě, tak mě mě šlo o tu debatu hlavně sbírání těch veškerých dat třeba za poslední 20 let a dělání různých grafových struktur a vztahu mezi Přeš, lidma ano. a jejich zájma Tak to
0: by, já bych chtěl vidět grafovou strukturu třeba ve Facebooku, ty To musí taky, to musí no. brutál, no.
1: Jo, ale tak nechme jako sociální sítě, mě jde prostě o to, co sbírá no. ten stát, jako by ve smyslu toku dát a no, analýzy nějakých jako paketů a prostě různých překrucování, jako šifrovanej spojení, které vlastně nejsou šifrované, protože na to má backdoory, vole, atd. A, a to vytváření tady těch vztahových sítí. A kdybych prostě pominul to, že by z toho mohl vznikat jakýkoliv jako vydírání jednotlivců kvůli tomu, že prostě chcem debil a chci jako obrat o peníze, tak tak vlastně furt v hlavě nemám rozmyšleno, nedokážu vyvážit tu morální stránku jako toho a tu, spobo- tu stránku svobody jako jednotlivce, že? No. Stále mi to vlastně nevím, no. Nevím, jak On to taky postavět. každý
0: národ bere jinak podle toho, jaký má národní trauma, že? Mm. Poláci budou brát věci jinak než my, než kdokoliv jako jiný. Ale jako na tohle asi není, já na to taky nemám odpověď. Ale ono, když se i podíváš, tak stejný dilemata vedou třeba i firmy vůči tomu, jak mají se státem kámošit. Vy jste teďka tenhle týden Microsoft, Amazon a IBM prodloužili svoje vlastní nastavený embargo, že nebudou státu dodávat face recognition software, mm-hmm. který si nastavili před rokem a teď řekli prodlužujeme. A právě z důvodů typu, že to má různé chyby, že to třeba určovalo jen černochy a to do toho nechci zabíhat, ale... Prostě, že mají morální pochyby a nejsou si jistí tou technologií, že je spolehlivá a tak, a že nechtějí, aby to bylo zneužívaný prostě státem. Mm. To je teďka jako jedno postavení jedných firm a je jedno, jestli tomu třeba vědí, věří představenstvo nebo to donutili je ty mladý, mladá generace, která čím dál víc ovlivňuje rozhodování firm. Ale co chci říct, Jenže se ukazuje, že i když tyhle ty tři giganti, kteří jsou v tom velmi pokročilí, v tom face recognition, tak sice státu nedodávají, ale nahradili je menší jiné firmy, které rádi státu dodávají. No, Takže já... ani tam to není jako rozhodnutý, co. co?
1: K tomu jsem z těch dvě věci. Za prvé, jak jsi říkal, je tady mnoho jiných firm, které se na to extrémně specializují a jsou v tom ještě lepší. Mm-hmm. A druhá věc je, to že, to, že nějaká firma nebo nějaká, jakoby... To je prostě ta politika, že, jo? že nějaká klika odsasů, který začnou vynucovat, že my musíš, že nejsme jenom on, ona, ale že my musíš říkat to, <laughs> tak se to <laughs> jakoby... Navenek se to jako odsouhlasí jako morální standard. Jo, byť teda fuck off, Ale jak se to odsouhlasí? Ale interně ta firma a prostě to, co dějají ty akcionáři, nebo to prostě, to prostě se neříká nějakým tady těm uh, uřvaným odsasům s názorem, jako víš co to je, hmm. všechno, šaráda a cirkus na, na veřejné mínění a na, na, na prostě MPC, ale jinak to jsou úplně věci, které se dějou na pozadího, hmm. takže by mě to vůbec nepřekvapilo. Že, jo. Jo. Tyhle
0: dilemata se řeší, ale i v Česku, třeba jsem se nedávno bavil s lidmi z Assetu, kteří tady mají silnou pobočku a ptal jsem se jich třeba na to, hele, vy jste cybersecurity security firma, vy často děláte to prvotní pátrání v cyber zločinech a pak předáte informaci třeba policii. Vy samozřejmě nevymáháte zákon, a když něco objevíte, tak to je hmm. threat intelligence, to je běžný v tomhle oboru, že to ty firmy pomáhají vyšetřovatelům a ta. Uh, tak jsem si ptal, hele, a co to, co to vojenský spravodajství, budete s ním nějak pomáhat, spolupracovat a tam už bylo, mě, to mě aspoň teda řekli, že tam je stopka, tam prostě nic. Hmm. Uh, že prostě vojenský spravodajství už je něco jako jinýho a že se na tom podílet jako nechtějí, takže. Oh. Ale tak zase bude tisíc jiných zdrojů, který si lze nakoupit, no.
1: No tak jako takhle, z pohledu těch států je to easy, že jo? protože když když vlastníš, když vlastníš v podstatě máš, máš monopol na, na peníze víceméně, tak jako dokážeš zapadit cokoliv, pokud ten treh úplně skurvíš extrémně, což samozřejmě nechceš dělat, protože jinak by tvůj monopol neměl smysl. Že to děláš chytře a když si chceš něco zaplatit. Děláš
0: helikopter money jen
1: občas. No, tak hmm. prostě musíš to musíš na to mít cit, no. Takže v tomhle tomu, já bych tomu zase to nevěřil, tak vzdíkal. No, je plno jiných firm, který prostě jsou mnohem lepší, s mnohem jako šílenějšíma lidoma nebo, nebo ne a prostě který třeba věří v to, že musí absolutní kontrola, protože bez, bez kontroly a transparentnosti nemůže existovat důvěra, jo, třeba. Nebo mm. ne, důvěra, jako jediná důvěra, která je tak je to, co se ti děje v hlavě, ne mm. to, co děláš ve venkovním světě třeba. To může být jejich prostě životní filozofie. A to, tak, tak jsem byl jenom rád, že jsme se o tom lehce popovídali, protože mě, mě sám v tomhle jako, když bych pominul sebe, tak sám v tom nemám jasno. Já
0: taky ne, rozhodně ne.
1: Jakože na mě to seré. No, chtěl, chtěl bych v tom mít jasno,
0: ale podle mě v tom jasno ani mít nejde, anebo musíš být ultra nějaký přesvědčení, nebo do něčeho vášeň typu lidi typu takový ty Assangeové a tyhle ty, že musíš mít fakt jako, a já jako, na mě je těch argumentů ze všech stran tolik, že každý může no. dávat smysl, a je to právě o tom, co jsem naznačoval, ten, ten balans to nějak vyvážit a na to jsou ty mechanizmy v tom státě, jako jsou různý ústavní soudy a ústavy a tamhle toto, toto a je to neustálý boj mezi tím držet balans a jak víme, tak nikdy takový boj není dokonalý, no. Což prostě tak je, je
1: to, je to divoké téma, no.
0: Přesně tak. No a tak asi dobrý, ne? Ještě, ještě něco?
1: Ne, ne, já jsem si... Já jsem neměl často na té úplně udělat nějaký právě technický nebo připravit si něco jak toho tadyho. tak jsem si říkal, že aspoň takhle o tomhle si popovídáme s lehkým introductionem do toho, co povídal, co povídal ten Jacob, dáme nějaký odkazy. A... Tak, odkazy budou. A
0: tak. Tak my děkujeme Adamovi. Hanzovi. Ano. Ani tě za tip, vám všem za komentáře. No tak...
1: Ani ti ještě děkujem, ani ti se polepšit. No. Až dostaneme memečko. No,
0: no, musí musím na sebe zapracovat. A <laughs> tak jo, my děkujeme a příští týden snad zase na Ano. Ciao. Tak jo, mějte se. Ciao.